0: Bienvenidos una vez más a Gente, Historias y Emociones. Hola, mi nombre es Sixta Morel o arroba Sixta Lee como me conocen algunos y estoy feliz de que estés aquí regalándote este momentito para ti, para escuchar estas historias y deleitarte en las mismas. Estoy súper contenta, este es nuestro quinto episodio y la verdad es que la respuesta que he tenido con todas las historias ha sido genial. Por ejemplo, en la pasada con la historia de Pichón, gozamos muchísimo y digo gozamos porque a través de redes sociales nos mantenemos en contacto, ustedes me cuentan, eh, revivimos eh, momentos de la infancia que quizá habíamos olvidado. Nos acordamos de amigos que teníamos años sin ni siquiera mencionar. Así es que de eso se trata, de disfrutar las historias y de compartirlas. Qué bueno que estás aquí. Aprovecho para recordarte que además de estar en contacto contigo a través de esta plataforma, puedo ayudarte a mejorar tu expresión oral. Todo lo que tiene que ver con presentaciones, hablando en público, con cómo aparecer mejor frente a las cámaras, cómo perder el miedo escénico, con todo eso puedo ayudarte. Estoy a la orden eh, a través de de mi proyecto Sixteli Miria. Solamente tienes que dejármelo saber. Pero bueno, ya nos vamos de inmediato con la historia del día de hoy. Esta historia fue escrita por Laura Esgroi. Ella es dominicana radicada en la Florida y nos comparte una historia muy, muy personal. Una que incluso le costó tiempo poder compartir. Es un relato donde Laura... Nos habla de lo vivido por ella en la búsqueda de quedar embarazada, un proceso que puede resultar doloroso y hasta frustrante para muchas mujeres o para las parejas, porque obviamente no solamente tiene que ver con la mujer. Escuchemos este relato de Laura, al que ella llamó Fertilidad, un mensaje de esperanza. Cuando tenía 32 años, mi ciclo ya corto se hizo aún más corto de repente. Siempre había experimentado ciclos de 21 días con sangrado abundante al principio. Tuve un primer periodo a los 9 años, cuando una visita al endocrinólogo confirmó que mi cuerpo estaba unos 3 años por delante de mi edad real. La solución entonces, medroxiprogesterona, para ayudar a equilibrar el estrógeno. Pero ahora, estaba sangrando solo dos semanas después de mi último periodo. Nunca había experimentado un ciclo tan corto. ¿Qué está pasando? La doctora E., mi ginecóloga, realizó una ecografía para determinar si tenía síndrome de ovarios poliquísticos. Después de no encontrar nada, me envió a casa con un cuadro fotocopiado millones de veces para rastrear mi ciclo. Unos meses después, fui a mi endocrinóloga de confianza, la doctora B, y después de contarle la historia, ella no podía creer que mi ginecóloga no había ordenado pruebas de laboratorio para revisar mis niveles hormonales. Yo tampoco podía creer eso. La doctora B ordenó nuevos análisis de laboratorio que mostraron que el sangrado anormal fue causado por un bajo nivel de progesterona y un alto nivel de estrógeno, una condición llamada dominancia del estrógeno. Ella me dijo que era fácil de arreglar, con pastillas de hormonas sintéticas, las mismas pastillas recetadas décadas antes por mi médico en Santo Domingo. Gracias, pero no gracias. Siguió sucediendo cada dos meses. Pensé que tal vez un ovario tenía el problema. Había sido un año de sufrimiento con ese desequilibrio hormonal. Pasé un año con esos dos primeros médicos y mi propia investigación, antes de decidir finalmente adoptar un enfoque más natural, una forma naturopática, para ser clara, con una ginecóloga integradora que prescribe hormonas bioidénticas y se anuncia en Natural Awakenings, una revista gratuita en la entrada de Whole Foods, de la que no me orgullece decir que confío ciegamente. Sabía que este enfoque tomaría más tiempo, y no sabía si funcionaría, pero en algún lugar dentro de mí sentí que era la lección correcta y que tenía tiempo. No estaba necesariamente intentando quedar embarazada a corto plazo. Fui a recoger mis registros médicos al consultorio de la doctora E, mi antigua ginecóloga. La chica detrás de la ventana de la recepción sabía que estaba a punto de cambiar de médico. ¿A dónde vas? susurró ella. Voy donde la doctora M, le dije. Porque usan hormonas bioidénticas y quiero corregir mis hormonas para poder empezar a tratar de tener un bebé. Ella no podrá ayudarte. Incluso si te tratan con hormonas bioidénticas. Ve a este lugar. Dijo entregándome una tarjeta de visita de un centro de fertilidad y genética. Le di las gracias. La abracé y caminé hasta mi carro llorando. Tan pronto como tuve el aliento para hablar, llamé y reservé la próxima cita disponible. El médico principal no tenía ninguna vacante durante semanas, pero me ofrecieron a su doctora, la Doctora K. La oficina de Coral Gables era elegante y moderna, blanca con detalles plateados, decorada con orquídeas. La Doctora K es hermosa y extremadamente dulce. Me preguntó sobre mi historial, mi matrimonio, mi carrera, mi blog, mi historia de salud, y me hizo un ultrasonido antes de ordenar docenas de exámenes. Todo se ve bien, Dijo con un fuerte acento turco, frotando la varita de ultrasonido sobre mi pelvis con la ayuda de gel frío. Excepto que para tu edad, no veo suficientes huevos. Eso no me preocupó mucho en ese momento. Fui a todas las pruebas y volví a verla. Mi hormona antimuleriana fue de 0.03. Una lectura normal para una mujer 10 años mayor que yo. Y mi hormona estimulante de folículo fue de 31. 21 ya es un resultado de pánico. Las sospechas de la doctora K. eran correctas. Había disminuido mi reserva ovárica. La progesterona muy baja y el estrógeno alto fueron otro problema. Tal como lo mostraron los primeros resultados del laboratorio. Mis glándulas suprarrenales tampoco funcionaban bien. Mi esposo Claudio también había sido examinado, y sus resultados mostraron una baja morfología de esperma como un gran porcentaje de hombres treintañeros. Afortunadamente para ellos, los hombres renuevan ese esperma cada 90 días. Por lo tanto, con algunos ajustes en el estilo de vida, vitaminas, bajo consumo de alcohol, y cigarrillos, pueden mejorar su fertilidad. Me eché a llorar. Todas las razones por las que había retrasado el embarazo Comenzaron a correr por mi cabeza La incertidumbre La falta de estabilidad en mi matrimonio El costo del seguro de salud Trabajando como locos para ahorrar suficiente dinero El haber pisado un alfiler la noche antes de dejar Nicaragua El Zika Tratar de concebir en los tiempos del Zika Suena como el título de una novela de Gabriel García Márquez Sollozando me preguntaba si alguna vez podría quedar embarazada la doctora me entregó una caja de Kleenex. Te sostendré la mano hasta que quedes embarazada, dijo. Era como si ella hubiera escuchado la pregunta en mi mente. Escribió en su pequeña libreta amarilla, explicando las diferentes opciones disponibles. Primero, dos meses de relaciones sexuales en el momento preciso del mes. Si eso no funcionara, Deberíamos probar inseminación artificial, y nuestra última opción serían óvulos donados. La fertilización in vitro no sería una opción exitosa para mí. Le pidió a la enfermera que me llevara a una habitación privada donde pudiera llorar sola hasta que me sintiera mejor. Ella ordenó algunas pruebas para mi esposo Claudio y luego dijo, «Deberías estar escribiendo sobre esto». Fui a casa devastada. Una vez más tuve que hacerme cargo de mi salud, mi cura y en última instancia mi fertilidad. Sabía que cada mes era una oportunidad y solo necesitaba un huevo. Comencé a buscar en Google todo lo que podía hacer para luchar contra esos resultados. Encontré valiosos consejos y recursos específicos para mi situación. Probióticos, acupuntura, yoga, terapia de masajes, suplementos, todo tipo de alimentos y semillas y nueces para la fertilidad. Una querida amiga recomendó a la entrenadora de salud Beth Hill. Me puse en contacto con ella y acordamos intercambiar horas de práctica de coaching, ya que ambas estábamos terminando nuestros programas de coaching. Beth se tomó el tiempo de revisar mi caso y me dio consejos útiles que van desde nutrición hasta técnicas de relajación. Ella me inspiró a probar nuevos alimentos y me ayudó a ser más consciente de mis compras en el supermercado, la planificación de las comidas y la administración del tiempo. Su flexibilidad y comprensión hicieron posible nuestras sesiones, a pesar de los desafíos de mi horario siempre cambiante. Nuestro trabajo continuó mientras yo trabajaba durante una gira de cinco países con una banda de rock en América del Sur. Cuando no tenía chance para dormir, fuera de la rutina y trataba de adaptar mi dieta de fertilidad a lo que podía encontrar en los mercados y restaurantes latinoamericanos. Siempre llevaba una maleta llena de suplementos. Lo más asombroso sucedió. Cuatro meses después de que comenzáramos nuestro programa, con la ayuda de relaciones sexuales en el momento preciso del mes, la fe y la misericordia divina pude concebir de forma natural. Como diría mi maestra de yoga prenatal, mi bebé y yo estamos felices, sanos y completos. Incluso obtuve la bonificación de un parto extremadamente rápido y fácil, gracias a Dios. Con el minucioso diagnóstico de la doctora K., la ayuda y orientación de mi entrenadora de salud y bienestar, Beth, y una actitud positiva, me embarqué en un viaje consciente hacia la salud y recibí el regalo de mi vida. Como mensaje de esperanza, no importa dónde se encuentre en su viaje de salud o fertilidad, tenga en cuenta que todo es posible. Mi bebé y yo somos una prueba viviente. Acabamos de escuchar la historia de Laura, quien nos la compartió con el deseo de llevar esperanza a otras mujeres que, como ella... Quizá estén viviendo ahora mismo lo que ella vivió hace alrededor de unos tres años. Este proceso de la búsqueda de hijos cuando existen problemas de fertilidad es súper común entre parejas, pero es un tema tan difícil de, de tratar por el dolor que le lleva a la, la pareja a la mujer, que tiene tantas aristas, donde hay tanta frustración, que por eso quizá no se habla tan abiertamente. Algunos académicos estiman que los casos de infertilidad en todo el mundo han aumentado hasta un 9%, otros declaran que la infertilidad está afectando al 15% de la población mundial actual. Así es que muchísima gente que está alrededor de uno, quizás esté pasando por esto y, y ni siquiera nos damos cuenta. Ojalá y que les llegara este mensaje de esperanza. Laura insiste en que esto se ha convertido en parte de su misión de vida y por esto, donde quiera que tiene la oportunidad de hablarlo, comparte su testimonio. Cuando le pregunté si tenía algo clave que quisiera que la gente... Eh, que se quedara con la gente en este episodio me dijo que es que no se conforme con una sola opinión, que escuchen a varios médicos hasta que encuentren uno donde su corazón se sienta tranquilo con lo que le ofrecen. No se cansen de buscar información y aférrense sobre todo a la mínima posibilidad que exista. Laura acaba de sacar su libro llamado In Our 30 o En Nuestros 30, que es, habla de la experiencia de las mujeres en la edad de los 30 años. Tiene un hermosísimo niño que tiene tres años, quien el día de hoy la hace feliz y como si fuera un regalo del cielo, nació el mismo día que ella e incluso a la misma edad. Hasta aquí nuestro episodio del día de hoy en Gente, Historias y Emociones. Los espero la semana que viene con más historias. Y recuerda, tú pones la historia, yo pongo la voz. Hasta la próxima.